0: something for you Mr. Bond? Uh, Just a drink, a martini, shaken not stirred. I admire your luck, Mr. Bond, James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to
1: die. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vodka Martini, notre nouveau format qui nous permet d'explorer la franchise James Bond avant la sortie du 25e épisode un peu plus tard cette année. Et je suis accompagné de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Avec toi, nous allons revenir sur le quatrième film de la franchise James Bond intitulé Thunderball ou en anglais Opération Tonnerre. C'est sorti en 1965, c'est réalisé par Terence Young et c'est encore Sean Connery. Qui, est, qui prête ses traits à James Bond alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce film il y a quand même un point assez important qu'on doit souligner sur ce film c'est tous les différents problèmes, les différentes discussions d'adaptation puisqu'effectivement Opération Tonnerre tu le disais dans le premier épisode de nos Vodka Martini c'était censé être le premier film de la série
0: finalement c'est le quatrième explique-nous un petit peu pourquoi Exactement, à la base, euh, le duo euh, Salzman-Broccoli, donc les producteurs en charge de, de la franchise James Bond euh, pensaient démarrer avec euh, ce bouquin-là, mais ce n'était pas possible pour une question de droit que je vais me faire un plaisir de, de, d'expliquer ici, c'est que pour reprendre les bases, donc en 1958, donc avant la sortie de Doctor No, euh, Ian Fleming a déjà envie d'adapter euh, James Bond au cinéma, et avant même sa rencontre euh, avec euh, Salzman et Broccoli, il va faire la connaissance d'un réalisateur irlandais qui s'appelle Kevin McClory qui est très intéressé à porter James Bond au cinéma mais qui trouve qu'il faudrait un scénario original plutôt qu'une simple adaptation d'un roman préexistant et donc avec le scénariste Jack Whittingham il développe différents pitches avant d'arriver finalement à un script qui ne va au final jamais être tourné, puisque pour différentes raisons euh, qu'on ne va pas détailler ici, le projet est retardé et finalement il tombe à l'eau. Donc ce film-là ne s'est jamais fait, mais en 1961, Fleming se met à l'écriture d'un nouveau roman qu'il intitule « Opération tonnerre ». Et en fait, à cette époque, il est euh, un petit peu en panne d'inspiration. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire pour euh, imaginer euh, ce nouveau roman et bien, Il va reprendre simplement des idées euh, du script de McClory et Whittingham et il va euh, écrire une histoire là autour en signant seul de son nom. Et donc, il ne créditera pas McClory et Whittingham. Witting, et, et donc, évidemment qu'à la sortie du roman Opération Tonnerre, bah McClory va le lire et euh, se rendre compte que ça ressemble drôlement quand même au script qu'il avait écrit avec, euh, avec son, pe- son copain Jack. Et il va immédiatement lancer euh, un procès à l'encontre de Ian Fleming. Et il euh, y aura une longue bataille juridique qui va durer quand même un bon moment. Tout ça pour qu'ils arrivent à un accord, c'est que McClory obtient les droits d'adaptation du roman, Opération Tonnerre, mais également les droits de Spectre donc cette organisation terroriste qui constitue euh, l'antagoniste principal des premiers films et de Blofeld surtout parce que c'est dans le roman Opération Tonnerre en fait qu'ils font leur première apparition, tous les deux avant, avant ça euh, chez Ian Fleming ils n'existent pas et donc ça devient la propriété de McClory et donc au moment où euh, Salzman et Broccoli euh, lancent leur franchise et réalisent un, deux, trois films et, et où vient le moment de, de réaliser un quatrième film et ben ils ont peur d'une adaptation concurrente euh, qui vient de de, de McClory, et donc ils il s'arrangent avec lui et ils se mettent d'accord pour, euh, pour qu'ils puissent adapter eux-mêmes Opération Tonnerre et utiliser le spectre, et il y a un accord qui est conclu entre eux et McClory, c'est que euh, le réalisateur irlandais devient producteur du film Opération Tonnerre, et euh, il a droit à un petit pourcentage sur les recettes euh, plutôt intéressant, forcément, voilà. forcément, ouais. mais en contrepartie, il doit attendre 10 ans pour produire un remake d'Opération Tonnerre, donc comme ça, ça laisse tout le loisir à Salzman et Broccoli euh, d'utiliser le spectre et Blefeld et tout ça. Et il n'y a, a pas de, d'ombre euh, qui viendrait leur faire concurrence. Et donc, le remake de McClory se fera en 1983, finalement. C'est le film « Jamais plus jamais » pour lequel il va rechercher Sean Connery d'ailleurs, histoire de bien envoyer une petite pique à, 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 ses, deux, à ses deux compères. Et, et jusqu'à sa mort, en fait, il tentera d'autres remakes, puisqu'il a le droit de, d'adapter uniquement ce, ce roman-là. Et donc, il essaiera de lancer d'autres versions de ce, de ce bouquin pour créer sa propre franchise, évidemment qu'il n'y aura jamais de suite. Et, et finalement, euh, Ion Productions finira par récupérer les droits du bouquin. Et donc aujourd'hui, la société est l'unique détentrice des droits de James Bond.
1: Donc ce Thunderball ou Opération Thunder, on l'a dit, c'est le quatrième film de la saga James Bond au cinéma qui va donc nous faire suivre Sean Connery euh, qui va devoir récupérer deux bombes atomiques qui euh, ont été dérobées par justement cette organisation terroriste qui s'appelle donc Spectre euh, et puis James Bond et d'autres euh, agents secrets sont mandatés par le gouvernement britannique et le gouvernement américain sans faire heure pour retrouver euh, ces bombes puisqu'en fait Spectre demande une rançon euh, il menace de détruire voilà.
0: une ville américaine ou euh, britannique si on ne lui livre pas un euh, million de dollars ou je ne sais plus quelle est la somme exacte. <rire> je crois que c'est un 100, truc assez, 100 millions. C'est
1: assez improbable. Et donc on va suivre euh, James Bond euh, sur une île plutôt paradisiaque. Il va au Bahamas euh, en fait voilà. pour retrouver
0: le, le numéro 2 de Spectre, Emilio Largo euh, qui, qui, enfin, qui, 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 qui s'occupe justement de cette mission-là et qui détient euh, l'emplacement des, des missiles. Et pour ce film-là, euh, l'idée c'est de faire, euh, comme l'annonce d'ailleurs le, le poster, le plus grand de tous les bandes. Donc là on vise la, la des démesure pour ce quatrième film l'idée c'est de faire enco- encore plus fort que Goldfinger le précédent qui avait cartonné et donc euh, Gaia Milton le réalisateur de, de Goldfinger justement est épuisé par euh, par ce précédent film donc on va rechercher euh, Terence Young qui avait fait Doctor No et Bon baiser de Russie et on lui donne carte blanche pour ce quatrième film et du coup il va réaliser en une espèce de synthèse de, de ces deux précédents films mais euh, version euh, plus plus quoi c'est-à-dire qu'on retrouve l'exotisme de Doctor No puisqu'on est aux Bahamas on retrouve un peu la même atmosphère mais avec des scènes d'action encore plus ambitieuses que dans « Bon baiser de Russie » Et la... des gadgets improbables. Et des gadgets ouais, improbables. Et, et le, tout ça... franchement,
1: le jetpack. Euh, Alors voilà, exactement, c'est, tout super. ça, on l'a,
0: on l'a dès la séquence pré-générique où, où James Bond traque un colonel français qui est membre du Spectre. Jacques qu'il... Bouvard. Jacques Bouvard. D'ailleurs, il y a un jeu sur ses initiales qu'on voit sur un cercueil et on fait croire que c'est James Bond. Et en fait, non, c'est pas lui. Et donc, ce colonel français se fait passer pour mort et, et se déguise en fait en, en sa propre veuve. Et donc, James Bond va le débusquer et ça donne lieu à un, un combat mano à mano hyper brutal où il pète tout dans la pièce il s'envoie des éléments de décor est hyper dynamique parce qu'on a là encore comme les précédents le montage de Peter Hunt qui est assez imparable et la scène se, se termine effectivement par une fuite en jetpack assez improbable mais qui, qui donne déjà le ton ouais, de, clair, bon. de cet épisode parce que comme on l'indique là aussi sur le poster c'est toujours intéressant de voir <coughs> le poster nous indique look up, look down, look out et donc ça annonce déjà un film qui va se passer sur terre dans les airs et sous l'eau on va tout, observer, tout, tout explorer tout parce que la particularité de, de cet épisode, c'est qu'il y a énormément de scènes sous-marines. Ouais. tout à fait. Notamment une, une bataille finale entre, entre deux groupes de plongeurs qui, <rire> qui, 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 est, qui a fait date ouais, et qui, ouais, ouais, qui reste assez impressionnante à l'époque. On, on se bat au couteau, au harpon, aux grenades, il y a des requins qui viennent s'en mêler à la fin. Et, et c'est un sacré défi technique, toutes ces scènes sous-marines. Ah bah, pour dire en plus que c'est un film
1: qui a euh, 54...
0: 55 ans maintenant, puisqu'on est même en 2020, Euh,
1: franchement, techniquement, c'est assez assez imparable. Ouais,
0: ouais, ouais, il y a être quelques rétro-projections qui sont un peu dégueux, notamment à la fin, cette poursuite sur le bateau, où on voit les incrustations, et et ça ça, ça fait un peu kitsch, mais pour le reste, effectivement, techniquement, c'est toujours assez impressionnant. C'est aussi le premier film de la série qui est tourné en cinémascope, et donc là aussi, ça ça donne beaucoup plus d'ampleur au décor et et à l'action, ce format horizontal, et effectivement, c'est vraiment un un épisode qui qui vise la démesure et où on on n'arrête pas dans dans l'action toujours plus improbable, mais c'est aussi... euh, Euh, je trouve un un opus tout à fait intéressant sur sur ce qui sera, sur ce qui raconte notamment sur sur l'image de sur la figure de James Bond puisqu'on continue le jeu sur sur l'image machiste de, du personnage qu'on a évoqué dans les, les précédents films on, on jouait déjà là-dessus sur dans baiser de Russie où c'était le, le spectre exploitait sa faiblesse donc les femmes dans Goldfinger on, on s'amusait un petit peu aussi à, à taper sur cette sur cette figure machiste et là on s'amène on s'amuse vraiment à la malmener dans dans l'opération tonnerre parce qu'il y a, il y a tout un, un passage au début, par exemple, où, où Bond est dans une clinique de remise en forme, ouais. et où son ennemi le piège dans une machine de traction vertébrale, et, et il se retrouve à faire des mouvements plutôt équivoques. Enfin, on est clairement dans, dans du viol, visuellement, donc c'est assez impressionnant de voir ça à l'écran dans un James Bond, et la scène d'après, euh, il menace la kiné de, de la faire virer pour coucher avec, donc là on a de nouveau le James Bond agressif et, 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 et assez violent dans, dans la séduction, mais Il sera plus tard puni euh, par par la méchante du film, Fiona Volpe, qui est aussi une, une agente du spectre, et qui va le persécuter tout du long. Je trouve ça assez intéressant parce que elle, c'est une femme fatale, donc c'est l'antagoniste parfait pour, pour James Bond, finalement. Et c'est, pour moi, une des meilleures méchantes de, de la saga, puisque elle va vraiment euh, le confronter, le malmener, elle le balade en voiture à un moment il est terrorisé, euh, elle le casse en une réplique où elle lui renvoie à la gueule son son, son, son sa domination et, et sa tentative de, de séduction. Il y a toute une scène aussi où elle le pourchasse dans les rues de, de Nassau pendant une, une parade musicale, et où on a un vrai instant de tension. On retrouve d'ailleurs là, le, l'influence de, de Hitchcock dans cette scène. Et, et donc là, on a un vrai personnage intéressant, je trouve. Et puis du coup,
1: puisque c'est le quatrième film, on l'a dit, euh, de James Bond et donc le quatrième film de Sean Connery, c'est aussi intéressant de voir peut-être l'évolution de, euh, du personnage qu'il incarne, du personnage de, de James Bond, euh, qu'il a forcément fait évoluer un petit peu depuis les, les trois premiers
0: films oui, et, et d'ailleurs ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a dans ce film-là par petites touches mais très, très subtiles et, et qui sont beaucoup moins appuyées que ce qu'on aura par exemple plus tard avec un Daniel Craig, on a quelques éléments qui fragilisent le personnage de façon plus subtile que ce que je viens d'évoquer où on, on lui renvoie son sexisme à la gueule en gros, mais où on va montrer un peu plus l'humanité du, du personnage Charlotte l'évoquait dans, dans le précédent opus, dans les romans de Fleming c'est vrai que la part humaine du, du héros est un peu plus travaillée un peu plus euh, mis en avant et là il y a, y, a, y a quelques scènes, par exemple une scène à la fin où euh, il discute avec la, la James Bond girl du film Domino euh, dont le frère est euh, impliqué dans, dans, dans l'affaire et, et est tué par le spectre justement il y a une scène émotionnelle entre les deux euh, au bord de la plage où il lui annonce la mort de son frère et où elle est très émue et où on voit juste en fait Sean Connery mettre des lunettes de soleil pour euh, se confronter justement au chagrin de, de Domino et cacher en fait, on devine le fait qu'il est, qu'il est ému. Et simplement, il rabat ses lunettes. Et il y a, il y a quelques éléments comme ça où on suggère qu'en fait, euh, James Bond peut avoir des sentiments et peut être touché par certaines choses. Il peut-être euh, un petit peu plus humain qu'on le Voilà, pense. Euh, sans, sans appuyer trop dessus, sans être là, oui, en fait, c'est un grand sensible. Enfin voilà, c'est, c'est juste des petits détails, mais que je trouve assez subtils et plutôt bien vus.
1: Et qui font évoluer justement le, le, le personnage de, de, de James Bond. qui, qui donc, reste de, de à côté de, de ça,
0: euh, toujours aussi, aussi fringant, toujours aussi... Violent animal avec toujours la bonne punchline. Il y a tout un ouais, nombre de, dans ce film là et, et plein de
1: gadgets. On on le dit, le jetpack. Mais il y a aussi, euh, aussi bah, justement, dans cette scène sous-marine, il a un sorte de, de propulseur sous-marin ouais, qui peut tirer des harpons ouais, et, ouais, c'est, et qui c'est, fait
0: c'est... péter à la fin. Enfin, on, vraiment, c'est ça aussi que je trouve assez jouissif dans ce film. C'est que c'est un vrai film d'action spectaculaire euh, où, où on utilise tout, tout ce qu'on a en main. Enfin, on a encore une fois, on l'évoquait pour pour Dr. No, Terence Young, c'est vraiment un, un vétéran de la série B qui sait rentabiliser son budget et utiliser le matériau qu'il a sous la main pour en tirer tout ce qui est possible de, de tirer et, et, et pour moi ce, ce film-là Opération Tonnerre c'est vraiment le, le, le sommet de la période de Sean Connery, c'est, c'est-à-dire que si Goldfinger posait définitivement la formule James Bond, voilà la saga c'est ça, les codes sont là, Opération Tonnerre la, la transcende euh, en livrant un film d'action rythmé, fun, spectaculaire. Et qui... Avec plein de petites idées aussi, par exemple typiquement le, le, le yacht de, du
1: méchant qui à la fin se sépare alors que finalement ça fait pratiquement deux heures qu'on nous le vend comme un, un grand yacht où il y a plein de places, puis finalement il se sépare en deux à la fin quand il est attaqué par, par, par les gouvernements, il enfin, y, y a plein de petites, euh, petites trouvailles comme ça qui sont, qui sont assez, assez fun en fait et, et, et puis aussi une, une, une musique euh, déjà une bande musicale quand même assez, de John Barry, toujours. assez sympathique. Ouais, et
0: qui livre des nouveaux thèmes vraiment efficaces, ouais. notamment dans les scènes de tension, il y, a, il, y a, il y a des nouvelles compositions, enfin il se repose pas uniquement sur ses acquis, il apporte là aussi quelque chose de nouveau.
1: On, on, on retrouve quand même un tout petit peu ce, bah évidemment hein, les notes euh, mémorables de James Bond, mais retravaillées de manière assez intéressante. Et puis aussi la chanson Thunderball avec, euh, ben bah voilà, ce qui est devenu un culte au fil de, des, des épisodes de James Bond, le Générique avec avec cette chanson. euh, La chanson interprétée par Tom Jones qui qui
0: directement met dans l'ambiance. C'est une chanson hyper énergique, euh, hyper. euh, Voilà, avec avec du spectacle, quoi. Parce que c'est vraiment ce qu'est ce ce film c'est du spectacle.
1: Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Thunderball ou Opération Tenaire, le quatrième épisode de la saga James Bond. Merci Thibaut d'être venu dans ce vodka martini pour nous parler donc de Thunderball. Merci à toi Robin. Et puis, euh, eh bien, on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine puisque c'est le but de ce format. On vous présente chaque semaine un épisode de James Bond jusqu'à la sortie en avril du 25e opus. La semaine prochaine, on va définitivement tourner la page Sean Connery puisqu'on parlera du film de 1960 au service secret de sa majesté qui est d'ailleurs le seul film où l'interprète de James Bond est George Lazenby ce sera donc la semaine prochaine dans le Vodka Martini d'ici là vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes du Vodka Martini et du Saloon sur les différentes plateformes de podcast d'ici là portez-vous bien ciao ciao